0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз, можно сказать, почти уникальная ситуация Потому что нет новостей вообще Никаких-то бизнес-сделок, никаких-то просто интересных штук Единственная интересная вещь, которая будет Ее мы обсудим в разделе с турнирами так что перейдем к заключительному нашему блоку новостей, к решафлам. Благо здесь есть интересные вещи, о которых можно поговорить. В основном все происходило в доте. И первая у нас новость, решафл, который стал известен. Это изменение в составе Кеос. Собственно говоря, немножко забежим вперед, они не очень успешно выступили на мейджере, И после этого организация решилась на серьезные изменения С не всеми из них, я скажем так, согласен Во-первых, они решили отказаться от Южной Америки Сказали, что все-таки слишком сложно в этом регионе иметь команду, обеспечивать ее и все такое Они убрали из команды двух бразильцев Кингарде и Тава Остался только один бразилец HFN и остался v 3 с Мизери. Чуть позже стало известно о том, что и в 3 3 уходит тоже из команды. Период пока что перерыв. И по итогу состав команды стал таким. На керри играет HFN. На миду у них играет Гунар. Очень неплохой американский мидер. До этого он играл в команде Team Team с NVX-майком, пока его оттуда вы не кикнули. В Афлейне у них играет Хезу. В целом-то неплохой Афлейнер, Но правда вот после того, как у него все было неплохо Относительно неплохо в Секрет, Он последний вот сезон играет ну просто ужасно на самом деле По результатам, по всему И кажется, что ну возможно все-таки он не настолько хорош Как мы о нем думали раньше Когда он играл в очень сильных коллективах Талант у него определенно есть Но пока что его полностью проявить не получается в одиночной карьере Назовем это так В команду также пришел Милан В целом, неплохой-то игрок, как бы, и тоже он может себя неплохо показать И также в команде остался, собственно говоря, Мизери на позиции капитана И они, собрав такой вот полуевропейский, полуамериканский состав Решили играть в европейской квалификации И вот тут, на самом деле, как по мне, главная ошибка в этом составе Потому что игроков-то они в целом-то набрали неплохих Ну, то есть, Гунар неплохой мидер, Хезу хороший, в целом-то Милан тоже не самый плохой игрок Но вот играть в Европе, как по мне, это самоубийство, потому что мало того, что их вот этот состав бразильский был неплохим, но сейчас явно находился на спаде, так они еще полностью новым составом решили попытаться удачу в Европе, в Европе, где конкуренция самая серьезная из всех регионов. Китай разве что может посоперничать И то в последнее время кажется, что в Китае Конкуренция даже меньше То есть Европа сейчас это самый сложный для парохода регион И почему организация Кеос решила играть именно в этом регионе С этим составом, непонятно Мне кажется, они вполне с таким же успехом Могли себе просто купить Буткемп в Северной Америке Туда перевести команду И играть в том регионе Ну, потому что там проще Или они могли бы ну, понятно, конечно, что просто новые игроки Приехали в команду, поэтому очень сложно Доказать, что, типа, мы играем В этом регионе, они приехали сюда ради Одних квалификаций, но э, Не знаю, как по мне, вот решение играть в Европе Убивает этот состав, собственно говоря, они никуда И не прошли, забегая на будущее э, Но В целом состав выглядит неплохо, но вот Я надеюсь, что они просто сейчас играли В Европе, потому что Они, ну, иначе бы их осудили За то, что они не играли в регионе В котором живут все игроки Я надеюсь, что вот сейчас после этого перед майнером они переедут массово или в Америку, ну вряд ли в Южную Америку они переедут, скорее всего в Северную, потому что там пройти квалификации еще можно. В Европе пройти квалификации, ну просто невозможно, так что э, пожелаем им удачи. Следующий состав, который также провел замены, это состав J-Storm. Они в целом-то... В общем, неплохо выглядели весь этот сезон Они даже до сих пор еще как бы получают приглашение на International Но они находятся на 12 месте Так что им было бы, конечно, неплохо закрепиться в рейтинге Но плюс меняя состав, они теряют очки Я не уверен, теряют ли они позицию свою 12 или нет И надо будет в будущем посмотреть, как там все посчитают, когда это будет Но, в общем, им, конечно, хотелось бы попасть на International на прошлом на прошлого мейджора у них попасть не получилось Для них это, конечно, был большой удар Но в центр состав выглядел до этого неплохо И они у себя из команды Кого убрали? Они убрали оффлейнера Фарива В центр конечно, неплохого корейского игрока Но интересно, какие изменения они сделали в составе Потому что они перевели своего керри Му в оффлейн Где он, собственно говоря, играл уже раньше И играл в центре довольно успешно Второе место на интернешнл занимал в оффлейне а на первую позицию они себе взяли Резолюшн Резолюшен, который до этого числился в запасе, скажем так, форвардов Было понятно, что он просто ждет себе хорошего предложения И вот Джей Шторм в целом-то, как по мне, неплохой вариант Ну, примерно равный по силе с форвардами То есть, плюс к тому же, у Джей Штормов больше очков DPC, Поэтому у них больше шансов попасть на international. В общем... Как по мне для Resolution очень неплохое решение И в целом команда может в будущем начать играть нормально и хорошо Ну конечно посмотрим на квалификациях Но в целом решение их я более-менее одобряю Следующий у нас Reshuffle Произошел в Юго-Восточной Азии Потому что здесь произошли изменения И точнее добавления в состав команды GeekFem Раньше она довольно неплохо выглядела Но в последнее время она как-то пропала с радаров Сейчас они себе собрали новый состав И он, если честно, выглядит очень неплохо У них уже и так были в составе хороший оффлейнер с Кимберлу Был неплохая четверка к Сейфер Ну и была еще пятерка PlayHard Я его не знаю, но, наверное, ну Пятерка обычно плохая Игру не настолько сильно портят, как игроки на остальных позициях А вот на первую и вторую позицию Они взяли очень крутых себе игроков Они на мид себе взяли Муша Который недавно ушел из Астеров И, ну, это, правда, крутая замена А на керри они взяли к себе Рейвена, Рейвена, которого я очень долго сватал в ТНС Чтобы они его себе, наконец-то в команду вернули вместо Куку Но в итоге он оказался в Гигфэм И в целом состав у Гигфэм выглядит неплохо Есть, конечно, проблемы с тем, что в регионе уже играют Фнатик, Минески и ТНС И на фоне этого пройти еще одной команде будет не так просто, но по именам, по крайней мере, состав выглядит неплохо. Ну и на этом мы, наверное, закончим с решафами. Были еще несколько изменений, но мы их лучше обсудим в разделе о предстоящих квалификациях. Ну а сейчас поговорим о турнире, который закончился на этой неделе. Наверное, самый интересный турнир, который был на этой неделе, это у нас MDL Disneyland Paris Major. Проходить, собственно говоря, в Диснейленде турнир по Доте 2 В нем довольно интересные результаты Я, собственно говоря, в Телеграме каждый день предсказывал И делал какие-то прогнозы и мысли о прошедших матчах В целом, в концовку турнира я предугадал почти полностью Вот первые пару дней плей-офф у меня не удались Так уж получилось, но дальше вот все пошло довольно неплохо, собственно говоря, мы до этого чуть-чуть о нем говорили о первом дне, насколько я помню И, собственно говоря, дальше у нас на второй день произошли тоже некоторые интересные события Потому что, ну давайте лучше не будем говорить конкретно о событиях, будем говорить о командах, мне такой формат больше нравится, которые вылетели Мы, собственно говоря, поговорили о команде в прошлый раз кост. Команде, собственно говоря, NVX Mike Которая с заменами выступила не очень хорошо В целом ожидаемо, ничего больше особо Про нее сказать нечего Ну и Team Empire тоже вылетели К сожалению, еще одна СНГ команда заняла топ-16 Про нее, что еще можно сказать? Ну, действительно, мне кажется, просто команда была не готова к такому уровню игры. Потому что вот даже потом вышло интервью с их керри, и он говорит, что мы привыкли, когда мы играем в своем регионе, вообще с командой, с которыми мы играем, что мы можем допустить ошибку, и нам это прощают. А на таком уровне соперники уже такие ошибки не прощают. Плюс к тому же, Империя, играя с не самыми сильными командами, Она, когда играет против хорошей команды Она не может найти нужный момент ошибки соперника То есть соперники-то тоже допускают, конечно, ошибки За которые надо наказывать Но они наказать не могут И вот, как он сказал, это их главная проблема В целом, на самом деле, это похоже на правду Ну, то есть команда просто играла только в своем вот СНГ-болоте Плюс еще с, ну, какими-то европейскими коллективами, наверное, играла Но условные те же Alliance, какие-нибудь Тоже не самые сильные соперники Поэтому они тоже не могут научить этому в противостояниях с ними И вот, наверное, мне кажется, у многих СНГ-команд такая же проблема возникает Просто они не готовы играть на таком уровне А практики получить неоткуда И плюс к тому же у нас каждый раз выходит новая команда из региона Поэтому даже свой какой-то опыт показать устоявшийся не получается Но, собственно говоря, дальше пойдем о командах, о которых мы до этого не говорили Также последнее место заняли у нас бразильцы из Кеос о которых мы уже сегодня говорили с их заменами, они этот турнир, если честно, провалили. Они в группе вроде бы выглядели неплохо, они смогли обыграть НИП в bo 3 серии, э, но дальше у них все пошло очень плохо, и их матч, который они проиграли в плей-оффе, это вот был такой, знаете, финал, после которого уже ну, никакого терпения не остается, они проиграли другой к- бразильской команде, а когда вы, организация с деньгами, с хорошими европейскими игроками, с лучшими бразильцами, которых можно собрать Проигрывайте друг, другим бразильцам То ясно, что вы делаете что-то не так Собственно говоря, вполне логично Они решились на замену, но это мы уже обсудили Что в итоге немножко они странно поступили со своими заменами, точнее с регионом Но, в общем, Киос на этом турнире Правда, были очень плохи Поэтому очень ожидаемо У них последнее место И очень ожидаемый после этого дисбанд. Ну и также, наверное, самое удивительное, здесь последнее место, это команда, которую я прогнозировал в топ-8, как минимум. Это у нас Фнатики, но Фнатикам, если честно, очень не повезло на, ну, на, вообще на все. Ну, то есть, вот, единственное, Фнатиков, какая была проблема, они полностью провалили групповую стадию. И вот я уже говорил до этого, после этой групповой стадии уже просто говорить о них нечего, потому что они ее проиграли и вышли в плей-офф на King Gaming. С King Gaming уже у них было мало шансов. Собственно говоря, они их и не выиграли, э, но и сложно что-то судить. Но ну, то есть, то ли они надеялись, что групповая стадия даст им попроще, то ли они как-то ее э, несерьезно к ней подошли. Но в общем фанатик пока, конечно, немножко удивляют э, своей слабой игрой на этом турнире. Но я надеюсь, что это просто на один турнир такая у них была э, отпуск такой был, условно говоря, потому что ну, команда сама вся вроде бы выглядела неплохо. Причем так стало плохо играть? Непонятно. Ну и дальше переходим к командам, находящимся на 12 месте Э, Во-первых, это у нас команда Complexity Комплекси, которые на самом деле выглядели прямо очень и очень даже неплохо на этом турнире Они в группе себя хорошо в целом показали И в плей-оффе тоже они обыграли, во-первых, команду Envy Потом против PSG LGD у них, естественно, не было шансов Но в целом, на самом деле, Complexity Хоть и заняли топ-12, но выглядели неплохо. Для них, мне кажется, это не самый плохой результат, который можно было достигнуть. Они хотя бы чего-то добились. Также у нас в топ-12 вылетели Минески, но им немножко, можно сказать, не повезло на посев. Но в то же время, учитывая, какие команды у нас в топ-8, то топ-12 для них это, наверное, лучший результат. Они себя в группе неплохо показали, они себя в плей-офф Неплохо в целом-то показали Так что, ну, Минески тоже сыграли нормально Хорошо, ну, то есть Это не команда какого-то невероятного уровня А для своего уровня они сыграли Максимально достойно В у нас также команда Pain Gaming бразильцы Ну, тоже как бы, они... Они хоть в группе провалились, но они самую главную для себя победу одержали Они победили других конкурентов из своего региона И после поражения над Кеосом им, в принципе, уже делать на турнире было нечего Они все, что надо было, добились Матч с Ликвидами, который у них был, они на самом деле тоже провели очень неплохо И хоть и проиграли, но выглядели моментами очень-очень круто Так что Пейнам тоже этот турнир явно можно записать в плюс ну и King Gaming им, возможно, где-то немножко не повезло. Не повезло в группе, потому что у них попались в группе Virtus Pro, LGD. Боже, не Pro, Liquid'ы. Им не повезло в плей-оффе, потому что они попались, во-первых, сначала на Fnatic'ов. Тоже не самый простой соперник. А потом они попали на Vichy Gaming. И, ну, то есть, если бы они попались, возможно, на условных NIP, они бы, может быть, этих не и обыграли бы, конечно, не факт, но возможно А с Вичи шансов у них уже было не очень много, собственно говоря, они и не выиграли Но скинами пока непонятная ситуация, они моментами смотрелись очень хорошо, моментами смотрелись очень плохо Я более теперь, скажем так, осторожен с этой командой, но все-таки шансы сыграть хорошо, как по мне, у них все еще в будущем есть Ну, дальше переходим к топ-8, на самом деле в топ-8 у нас каждая команда просто невероятно сильная И на самом деле вот начиная с топ-8 стадии турнира У нас матчи все абсолютно были просто какие-то невероятные И на самом деле, как по мне, это один из самых зрелищных турниров, который был за последнее время Вот у нас первый матч и первый, кто вылетел в топ-8, это у нас вылетели Virtus.pro Для них это, конечно, провал по результатам турнира Но, если честно, я просто не очень понимаю, как его по итогу оценивать, этот турнир. Потому что в группе вот они выглядели, ну, просто супермашинами по убийству. А в плей-офф дальше, ну, просто развалились. Они OG проиграли без шансов. Вроде бы обыграли Минески, а потом проиграли LGD тоже без шансов. Ну, то есть они чуть-чуть пободались, но тоже проиграли. И по итогу Virtus.pro... Как-то пока не вызывают Прям такого, такого доверия И сверхуверенности в них, какая была раньше То есть это все еще, наверное Топ-3 команды мира Но вот уже стоп топ-1 Они, наверное, не спорят Мы об этом еще в будущем поговорим Чуть дальше, но Виртуспросе, честно, немножко разочаровали На этом турнире, и я даже Теперь понижаю свои ожидания от команды Я даже не уверен, что она теперь претендент Условно на победу на интернешне, На следующем мейджоре, она претендент Скорее всего все так же на топ-4 На мейджоре, на, может даже на топ-3 Но вот на победу Я уже, если честно, в сомневался, Засомневался, у меня уже давно были по поводу них Сомнения, но вот они все больше И больше заставляют меня в них Быть неуверенным. В общем, пока Virtus.proid такая команда-загадка, которая, может быть, сейчас уже находится в не самой лучшей своей форме. Ну и вместе с ними на уровне топ-8 вылетели Вичи. Вичи, которые, на самом деле, этот турнир-то и не сказать, что провалили. Они сыграли, в целом, это очень неплохо. Они группу полностью свою разнесли без шансов, а дальше в плей-офф они, вот да, проиграли Непам. Наверное, вот это их самое главное поражение на этом турнире. Потому что, ну, в теории, конечно, Нипов они должны были обыгрывать Но вот где-то что-то у них не пошло Дальше они легко обыграли Кенов в своем матче Тоже, в принципе, хорошую команду в целом, как я считаю, китайскую И потом играли с Ликвидами С Ликвидами они тоже сыграли очень хорошо Но Ликвиды на этом турнире, это, условно говоря, Pro на прошлом турнире То есть это команда, которая поймала какой-то кураж Здесь она в итоге дошла довольно далеко но Вичи, не сказать, что они как бы отлетели от команды, которые они, которые они могли выиграть Ликвиды на этом турнире были очень хороши, а Вичи против них смотрелись довольно неплохо Так что Вичи, несмотря на топ-8, все еще остаются очень сильной команды Вот дальше у нас топ-6 состоит из двух интересных команд Которым как будто повезло немножко в первом своем матче в плей-оффе И из-за этого они так далеко зашли Значит, Во-первых, это у нас команда OG Которая, конечно, смотрелась неплохо на турнире Но смотрелась ли она на топ-8 Или она скорее смотрелась на топ-6 Это вот такой... Точнее, смотрелась ли она на топ-6, а не на топ-8 Это, конечно, вопрос Потому что я бы, наверное, оценивая силы команды Я бы вот команды с топ-6 поменял бы с командами с топ-8 И в целом-то тогда был бы, наверное, даже более-менее равный в итоге результат OG, что по ним сказать Они в группе своей вроде бы сыграли неплохо Но не идеально на самом деле в плей-офф они обыграли Virtus.pro, но, опять-таки, мы не понимаем, что, как оценить это выступление Virtus.pro, потому что... Ну, обыграли их прям очень легко, так что вопросы какие-то остаются. С там они проиграли, ну, довольно-таки просто, ну, то есть... Ну, опять-таки, это, конечно, секреты, но все равно. И дальше в матче с OG... Дальше OG, точнее, в матче с ликвидами, э, где они, собственно говоря, и вылетели, вроде бы смотрелись неплохо. Но какие-то по ним вопросы есть. В общем, в целом, так, подводя по OG... Команда хорошая, но какие-то у меня по ней сомнения есть И очень похожие слова у меня также есть по команде НИП Потому что они тоже обыграли, конечно, Вичи Gaming в плей-оффе И, на самом деле, по НИПам даже, наверное, меньше вопросов есть, чем по ОУДЖИ Почти НИПы, мне кажется, все-таки будут посильнее Они обыграли Вичи, они очень хорошую борьбу оказали ЕГЭ И чуть их не выиграли, а дальше они очень неплохую борьбу оказали и LGD и сами, можно сказать, чуть не выиграли, собственно говоря, и LGD по итогу. Конечно, конечно, в итоге они вылетели тоже на топ-6. Но вот НИПы, они себе этот турнир могут записать прямо в супер жирный плюс. Конечно, топ-6 как бы, ну, кем-то может быть воспринять как не самый лучший результат. Но для НИПов это результат отличный. И НИПы, они меня, на самом деле, даже в приятную сторону удивили на этом турнире. Ну и топ-4 у нас в целом довольно предсказуемый Конечно, не удивляюсь, что там нету Virtus.pro, но что есть То есть четвертое место у нас, по-моему, уже в который раз подряд занимают PSG LGD Команда хорошая, но ей чего-то постоянно не хватает Вроде до этого они играли с заменой, и можно было на это сослаться Теперь они уже играли с своим основным составом, но все еще провалились и, Ну как, немножко провалились, заняли топ-4 только Конечно, понятно, что они борются всегда за высшие места, но у них никогда это не получается. И в целом, вот уже сколько турниров подряд, от LGD в такое впечатление, что это просто хорошая, сильная команда, которая не показывает ничего прямо невероятного, которая просто технично играет, которая свои игры, где она может, выигрывать, где она не может выиграть, она их не выигрывает, она их проигрывает. И вот любой команде с таким то куражом, с каким-то таким настроем на игру, Она по итогу проиграет А команды, которые играют примерно с ней на равных Она выиграет В общем, LGD такая очень техничная Но нет какая-то особо... Команды, которая не способна сыграть выше своего уровня Вот, наверное, так лучше про них сказать В общем, пока LGD, конечно, вот из-за этой своей такой, условно говоря, слабости Которую, ну, можно проследить скорее просто как тенденцию Чем какое-то прям заключение врача они как-то пока не удивляют, просто играют в свою силу. Третье место у нас, которое уже раз подряд занимают ЕГЭ. Им это, в принципе, не привыкать. Турнир они провели хорошо в целом. Они обыграли ликвидов, они обыграли Непов. Они хорошо сыграли с секретами в матче венеров. Последний матч они, конечно, провалили, но до этого играли прямо очень хорошо. И ЕГЭ, ну, ЕГЭ молодцы, как бы, чтобы сказать Она все еще очень сильна, я думал, до этого турнира, что, наверное, они в этот раз провалятся, но нет Так что, наверное, ЕГЭ все еще стабильный топ-4, условно говоря, мира удерживает Ну, и дальше у нас настало время финала, двух команд на первом и втором месте На втором месте у нас, как можно было понять, ну, все говоря, по всем остальным словам, у нас заняли Ликвиды Ликвиды этот турнир провели просто великолепно Они этот турнир провели как про прошлый Потому что в группе они вроде бы выступили неплохо А дальше в плей-офф они проиграли свой первый матч И дальше пошли очень как-то неуверенно по лузерам в итоге дойдя да, до финала То есть да, они обыграли поинов в первом матче И ну тут как бы да Дальше конечно у них соперники попадались очень сильные Но и они тоже не очень уверенно в них выглядели То есть вот с Вичи, с OG, с LGD у них у всех были проблемы У Ликанов были проблемы в матчах этих И казалось, что Ну вот следующий матч они, наверное, уже не выиграют Но они продолжали, продолжали побеждать Я вот уже, в принципе Быстро, наверное Предугадал, что такой исход вот событий И будет, потому что Они именно стали той командой на этом турнире который поймали себе кураж Поймали себе такое игровое настроение Которое заставляет их играть Лучше, возможно, чем они могут и обыгрывать команды, которые, возможно, играют в чем-то лучше. Особенно вот в последние дни его поймал Miracle. Потому что вот с LGD и с ЕГЭ он прямо супер игры провел. И, можно сказать, почти в одиночку вытащил Liquid в финал. Ну и до этого тоже он, в принципе, неплохо играл. В финале, ну, в финале, уже больше надо говорить, наверное, про секретов. Я у себя в телеграм-канале так написал. Тут просто повторюсь: В чем очень сильное преимущество секретов по сравнению с остальными командами. В том, что они очень хорошо, как мне вот кажется, читают команды Очень хорошо понимают, в чем недостатки соперников И на что надо давить э, Потому что играть-то, конечно, секреты хорошо Это как вопросов нету э, Но вот э, они очень, мне кажется, хорошо умеют противодействовать стратегиям соперников И очень, главное, хорошо подбирают это в кратчайшие сроки То есть это вот, некоторые из команды, которые на какой-то одной стратегии На какой-то одной задумке выходят И только к финалу, условно говоря, их начинают побеждать а вот Секреты, они у меня как-то хочу сказать, очень быстро могут к этому адаптироваться ко всему. Очень много позитивных слов сказано об их тренере, и, наверное, он тоже частично творец этого успеха, потому что, ну, правда, выглядит так, как будто именно тренерская какая-то работа, такая капитанская у Секретов именно их выводит на такой высокий уровень. Они обыграли Ликвидов, но Ликвиды, конечно, этот турнир себе в супер плюс записывают и после этого турнира Ликвиды вернулись, собственно говоря, в топовую сцену. Потому что до этого момента они как-то смотрелись очень непонятно Они на первый мейджор э, не съездили На втором мейджоре они сыграли так себе Потом они играли с заменой Нет, точнее, на втором мейджоре они приехали с замены, На третьем мейджоре они провалились, заняли топ-16 А вот на этом наконец-то они вернулись и сыграли нормально Так что, ну, Ликвиды все еще хорошая команда С ними ничего плохого не произошло, в общем этот ответ на вопрос мы получили Ну а первое место Secret, на самом деле, вот после этого турнира я для себя уже отмел всякий вариант Действительно, Secret это самая сейчас сильная команда в мире по доте Она сильнее, чем Pro. она сильнее, чем Vici, чем Liquid, чем все остальные Потому что остальные команды дают слабину, остальные команды где-то ошибаются А Secret, они как будто вообще не ошибаются Да, они иногда проигрывают какие-то карты но опять-таки, проиграть карту в серию BO3 это не такое серьезное дело, опять-таки Учитывая их хорошую подготовку именно к сопернику Это может быть даже сделано для того, чтобы по итогу прочитать именно соперника И подготовиться, и понять, какие он, он использует стратегии И за эту проигранную карту понять, как надо противодействовать этому сопернику В общем, секреты как по мне, это сейчас самая сильная команда мира Я ожидаю от них топ-2, наверное, минимум на следующем мейджоре А вот на Интернешнл, на самом деле, уже в будущее прям далеко глядя, будет очень интересно, потому что никогда на моей памяти, кроме, наверное, Альянсов, команда, которая доминировала весь сезон, не побеждала на Интернешнл. Прямо доминировала так, что они были главными фаворитами. То есть, вот вспомните какие-нибудь команды, там, 4-й Интернешнл, тогда Дикей, всех громили, а в итоге победили и в финале были Ньюби Вичи. Команды, которые играли неплохо, но Что, они особо ничего не делали Пятый Интернешнл у нас Выиграли ЕГЭ, тоже, они, конечно, Играли хорошо, но они всегда были, условно говоря, где-то вот Топ-3, топ-2, но прям Супер-фаворитами их не считали Тогда были, скажем, секреты Очень сильные, следующий Интернешнл Кто у нас там выиграл шестой Интернешнл Винкс Тоже, откуда появились Винкс, непонятно До этого они вообще заняли последнее место на мейджоре На, на предыдущем, то есть тоже Непонятно, потом у нас кто там еще выиграл OG даже те же То есть LGD вот ставили фавориты этого турнира А OG все ставили в аутсайдеров Но они его неожиданно выиграли В общем, последние 5 лет, наверное, интернешнл выиграли команды Которые не считались прям суперфаворитами этого турнира Так что, скорее всего, здесь Секреты тоже не выиграют интернешнл Но вот по мейджорам, по крайней мере сейчас, они идут очень-очень уверенно Они прямо молодцы, меня радуют ну и заканчивая с менеджером, перейдем уже теперь к следующему менеджеру по доте. К финальному менеджеру, к эпицентру, который пройдет в Москве. С ним очень интересное решение наконец-то объявила Valve. Потому что она, помните, до этого мы говорили, отобрала у эпицентра, собственно говоря, возможность самому выбирать слоты для команд. Она сказала, что объявит распределение позже, собственно говоря, она его объявила. Что у нас будет в этот раз? Европа и Китай снова получают по три слота А третий слот от Северной Америки Наконец-то был у них отобран И он был передан не какому-то другому региону А он был передан в минор И теперь топ-2 минора будут проходить на мейджор По крайней мере, вот в этот раз И это вот одно из решений, которые я предлагал важно Для того, чтобы решить проблемы Особенно вот с этим третьим слотом у Северной Америки то есть я, конечно, больше все еще болею за то, чтобы этот третий слот, условно говоря, отдавали победителю мейджору. То есть Сикретому, скажем, сейчас отдать этот инвайт. И в Европе сразу ситуация станет намного более интересной. Потому что сейчас у нас в Европе идет борьба, конечно, но вот командам, кроме тех, кто сейчас играет на менеджерах пройти на него, собственно говоря, невозможно почти. А так у них хотя бы была хоть какая-то там борьба. Ну, в общем, давайте пойдем по регионам. Еще неизвестно точность поделения именно по группам в этих регионах, но я просто скажу хвалитов, кто как по мне может и должен выйти. Северная Америка, квалификация у нас, ну, все квалификации должны начаться вроде бы как 15 числа в среду. Не знаю, как там в итоге, что будет, возможно, кто-то насчет раньше, кто-то начнет позже, но, в общем, на этой неделе они должны закончиться. В общем, Америка у нас, два слота, наконец-то. Кто у нас тут есть? На самом деле, очень много неплохих команд. У нас здесь есть ЕГ, есть Complexity, есть Beast есть Forward, есть g storm И вот, ну, то есть очевидно, один слот у ЕГ, а вот за остальные, за последний второй слот будет, на самом деле, неплохая борьба Потому что, если до этого у нас было безальтернативный Forward g storm то теперь у нас есть и другие команды Конечно, еще тут есть другие команды с OpenQual и все такое, но мы их серьезно не рассматриваем, и Мексикансы еще есть Как по мне, Ну, без кост, наверное, из этого ряда выделяются, наверное, они самые тут слабые Все-таки, я прямо не верю в Энви с их составом, мне кажется, успеха у них не будет Комплексити, в принципе, могут неплохо сыграть на самом деле, но я думаю, что вряд ли они пройдут Для меня, как по мне, вот, наверное, главными фаворитами снова будут являться Форварды и Джей Штормы у форвардов, я уже давно говорил, вот этот их новый состав, он очень мне нравится, он очень неплохой, как по мне, и он может добиваться хороших результатов, поэтому я в целом форвардов верю. Джейш Шторма тоже сейчас собрали интересный состав. Но, не знаю, ну то есть им надо было сыграться Они очень мало времени, мне кажется, похоже, играли вместе Потому что Фарива кикнули относительно недавно И притом, по его твитам и по всем остальным сообщениям Он не был готов к этому То есть это не был, знаете, кик, который был совершен еще пару недель назад Просто они ждали каких-то юридических договоренностей Когда уже договорятся с Резолюшном А на самом деле все это время уже с ним играли Нет, они до этого играли с другим игроком Поэтому, наверное, все-таки Джей Шторм окажутся не готовы еще пока что к турниру. А вот форварды, они уже достаточно долго играют вместе. И мне кажется, именно форварды заберут здесь второй слот. Но ну, это, конечно, мой прогноз, но вот у меня такое есть ощущение. Южная Америка. Здесь тоже все очень интересно. Кстати, окончательно сформировали свой состав Infamous. Вот тоже была маленькая новость по составу, но я не стал ее особо говорить. В общем... Они себе на кестер взяли Афлейнера Бенджаза А Папиту перевели на пятерку кто, Игрок, который у них раньше там был В целом, конечно, главный тут фаворит Это вот текущий состав Pain Gaming. Это вот те бразильцы, которые заняли топ-12 на Инте Кто займет второй слот Тут есть, на самом деле, мне кажется Четыре даже, на самом деле, претендента хороших Это команда Горилла Спрайт с просто неплохим составом Это вот эти Инфомас С Оливером Блэком и Бивером Неплохие перуанцы, еще есть Funдер Predator, и очень неплохие по именам, как минимум, перуанцы Эго бойс. Если честно, я бы ставил вторую команду: или Infamous, или Эго бойс. Вот мне кажется, кто-то из них может пройти. Притом, наверное, я даже скажу, что пройдут Эго бойс. А, они. Ну, они выиграли опен Квала, а значит, команда играет нормально. Ну, то есть, я из такого расчета делаю. Потому что Infamous у них несмотря на хороший состав по именам. Он не очень долго, я так поиграл вместе И мы его вообще очень много вместе-то не видели Поэтому по нему есть вопросов Теоретически он сильный Как он будет по факту, непонятно Но вот у Бойс состав выглядит очень неплохо Наверное, я все-таки скажу, что вот эти парни с OpenQual и пройдут В Европе Три слота аж есть Тут на самом деле очень интересные еще были открытые квалификации Потому что у нас на них... Полностью провалились две команды Это у нас, во-первых Команда Chaos Esport На первых квалификациях Она проиграла в полуфинале Команде Aachen А дальше, на следующих, она даже не прошла В 1-8 В общем, у Кеосов пока все плохо И вот этот их состав, вот эта их борьба в Европе Себя (laughs) не оправдывает Нисколько Также еще из провалившихся можно выделить Команду Sexy SF Это команда греков она, ну, в целом, сотрелась-то неплохо, но по итогу особо ничего добиться не смогли А вот кто у нас прошел из OpenQual, это, во-первых, команда Singularity Которая, бывшая Real Deal, которая вот с мипошкой, с EGM, с Срачвом Она, наконец-то, смогла куда-то пробиться, пожидает у них результаты, были, ну, просто ужасны. Но сейчас особо я от них и не жду А вот интересная команда, которая прошла, это команда Аахин и это не команда со скрином, как можно было до этого подумать. А это команда, в которой играет Витюн, DM, Фаник, Экнарт или Брон. Это такой, знаете, прямо вот максимально странный набор игроков, которых никто не хочет иметь у себя в команде в Европе э, и в СНГ, которых отовсюду покикали. Они вот как-то вместе собрались. То есть вот Витюна, его взяли вроде сначала в состав этот э, э, Лила. Боже мой, как они назывались-то? До Панга а... Не помню, уже <сöring> <сöring> забыл Уже забыл команду Лила, как она называлась В общем, вот В нее его взяли, но оттуда его кикнули DM'ы тоже во все команды постоянно берут Брали в Вегу вроде бы Но и оттуда его тоже кикнули Спустив состав Фаник вообще давно нигде не появляется Где-то в миксах Экнарт, ну, тоже давно его нигде не видно Хотя, в целом, иногда он появляется где-то на Тир-3 сцене или Брон тоже, который сейчас остался без команды, вот они все собрались вместе и очень на самом деле неплохо играют, но конечно в Европе тут э, три слота и есть три главных фаворита, ну четыре на самом деле, главных фаворита, это Секрет, это Лихвы, это OG и это НИП. И то есть вот э, из-за того, что не приглашают Секрет напрямую, э, возникает такая ситуация, что в Европе прям конкуренция вот всем остальным командам, то есть вот Альянс, Final Tribe, Аахин, Сингулярити. Им, собственно говоря, шансов выйти-то почти и нету Потому что, ну, как вы будете бороться с секретами, Как вы будете бороться с Ликвидами, финалистами мейджора прошлого То есть э, два финалиста мейджора — это команды из Европы И они участвуют в квалификациях То есть, можно сказать, два слота из Европы уже сразу отходят им И притом у вас еще есть OG и НИПы, которые зашли в топ-6 этого мейджора В общем, кто в итоге выйдет и третий OG или NIP? наверное, НИП. Мне кажется, НИП все-таки будут посильнее, чем OG. Но, в общем, Европа, конечно, для всех команд, кроме вот тех, кто уже сейчас был на этом мейджоре, это, конечно, борьба просто невероятная. В СНГ следующая у нас тоже очень интересная ситуация. У нас очень интересная ситуация произошла с командой Панга. Наверное, самое интересное было именно с ней, потому что до начала турнира, за несколько дней до, может, даже за один а до квалификации. Она сообщила о том, что она будет играть с новым игроком. Э, вместо Казаха-Вампира на четверке, с которым они очень неплохо играли в последнее время, они будут играть с Ямичем. Сначала было непонятно, почему такое произошло. В итоге они на обоих квалификациях провалились. Ни разу не вышли даже в полуфинал. В общем, Панга это продолжают э, показывать позор. И ужасный результат везде, где только можно. Но, в общем... В чем у них интересная ситуация случилась Оказалось, что организация Seven e казахская По итогу отказалась отдавать вампира, собственно говоря, дальше панга Они решили вернуть его к себе в состав И, собственно говоря, отказались его продавать, отдавать в аренду дальше панга Те вроде бы как предлагали им разные варианты и деньги, наверное, предлагали, то есть перекупить игрока Но вот казахи отказались Интересно, почему Ну, то есть, когда то говорит, что просто это команда, которая профессиональная Хочет, так сказать, хорошо выглядеть Которая не подходит Ну, не продает всех своих игроков Но, как по мне, наверное, тут скорее Дело в другом Ну, то есть, во-первых, у них, похоже, есть какой-то очень богатый спонсор Ну, возможно, просто какой-то человек богатый, который их спонсирует Потому что, ну, иначе бы команда, я думаю, продала бы игрока за неплохие деньги А у Панга есть деньги Их все-таки спонсирует WinStrike так что, я думаю, тут был вопрос скорее не из денег, а из принципа Из принципа, конечно, тоже есть некоторые вопросы Потому что вы убираете игрока из команды на месяц И за день, за два до начала турнира Вы его себе обратно возвращаете в состав То есть вы гадите своим, тем, кому вы отдавали его в аренду Потому что они не могут играть с ним и приходится резко искать замену И вы себе ничего не приобретаете, потому что игрок пришел в состав поскольку он месяц с ним не играл то есть команда, растренированная команда, с ним не тренировалась А вы его возвращаете, естественно, успехов они особо тоже не добились Они сыграли лучше, чем Панга, это я вам признаюсь на этом турнире То есть они смотрелись лучше, чем Панга, эти казахи 7 Но все равно немножко, конечно, жалко Панга, что их, так сказать Ну, не то что кинули, можно понять тоже Севенов, как бы Но, вот как по мне, самая главная такая была штука, что просто случилось недопонимание между командами Потому что нету все еще у СНГ, что очень важно, нету какого-то института юридического, назовем это так. Потому что нету хороших людей, которые знают, как составлять контракты. И нету людей, которые хорошо составляют контракты аренды. Поэтому, когда его арендовывали, каждый подразумевал свои условия, как я думаю. То есть Пангас наверняка... Думали, что этот контракт, во-первых, на какой-то более долгий срок. И они могут его после, после, после игры, аренды оставить у себя за какие-то, там, может, доплату. А Севены думали, что у них контракт, по которому они могут вернуть игрока в любой момент себе в состав. В общем, в итоге, мне кажется, самая главная проблема в том, что случилось просто недопонимание между командами. И по итогу вот Панга оказались без игрока, а Севены оказались с не готовым составом. Ну, в общем, кто у нас все-таки вышел-то из OpenQual У нас вышла, во-первых, команда Black Hornets Это вот бывшая повага Она, в принципе, так хорошо до этого играла Так что я не удивлен их проходу И также вышла новая команда One of Fly С Арком, Шису и Flow В принципе, тоже неплохой по именам состав Но вряд ли они, эти обе команды, чего-то добьются У нас у СНГ два слота И есть, наверное, ну, понятно Один слот уходит в Virtus.pro А вот за последний слот у нас будет бороться Четыре команды И я надеюсь, победит команда, которая уже была на International Чтобы хоть какой-то у нас более-менее стабильность была в регионе У нас кто тут есть, у нас тут есть Империя Которая, да, на прошлой квалификации смотрелась очень круто Но вот на этом мейджере на последнем, она смотрелась так себе Непонятно, конечно, как она играет на уровне все-таки СНГ Потому что, ну, на мировом уровне она играет слабо Но вот каков наш уровень СНГ, непонятно есть гамбиты, которые на самом деле в последний момент немножко подсдали и смотрятся ну прямо не очень хорошо Но все еще я думаю могут выиграть в СНГ последний слот Есть команда Old Bad Gold, команда ветеранов, по слухам ее может подписать себе Team Spirit В целом решение будет неплохое, но я думаю они их подпишут только если Old Bad Gold будут хорошо уступать То есть условно говоря, если они выиграют себе слот на мейджор или майнер следующий их подписывают, если нет, наверное, вряд ли их будут подписывать Потому что, ну, зачем себе портить репутацию спиритов Подписывая команду, которая еще ничего не добилась Но в целом, на самом деле, Old, Bad, Gold могут Даже на фоне слабости остальных команд Себя неплохо тут показать И также еще есть хороший претендент Это у нас Нави. у них, конечно, новый состав Но в целом, по именам и по игре до этого они выглядели неплохо Поэтому в теории они тоже могут неплохо себя показать Хорошо выступить, в общем Непонятно, кто в СНГ пройдет У нас, конечно, еще тут есть винстрайки Но в них я прям совсем не верю Ну, то есть, это хорошая команда, но я вряд ли думаю, что она выйдет Я, наверное, понадеюсь на Гамбит Мне кажется, Гамбит из всех этих команд, которые у нас есть Это самая сильная команда, которая просто очень не везет постоянно на квалификациях То есть, она достойно получит на самом деле, слот на мейджор Больше, чем Империя, больше, чем Na'Vi Она за этот год больше всех, мне кажется, поработала Больше всех заслужила этот слот себе Но может она его опять не выиграть По какой-то глупой причине Дальше у нас Китай Очень долгий получается этот выпуск Китае тоже как бы на самом деле Вроде есть много неплохих команд То есть тут есть и всякие Ньюби с новым составом там новый гивап Ехому с неплохим составом Sirius Вот это вот Можно сказать, бывший Team Master тоже с неплохим составом Но я думаю, тут эти три фаворита, они и пройдут Это Vichy Gaming, PSG LGD и King Gaming Я очень буду удивлен, если кто-то из них не пройдет Конечно, такое возможно, но, в общем, мне кажется, тут в Китае все более-менее понятно И последний у нас регион, это Юго-Восточная Азия Тут на самом деле все, с одной стороны, просто, а с другой стороны, есть некоторые непонятки Потому что два слота и три с половиной сильные команды. То есть у нас есть фнатики, которые очень сильны в теории, но последний раз они провалились. Поэтому, может быть, они в этот раз тоже будут не самыми сильными. Есть Минески, которые себя очень хорошо показывают. Есть тинси, которые себя тоже неплохо показывают. И есть еще в теории Бумайди, которые тоже себя нормально показывают. Кто из них пройдет, я, наверное, скажу, что фнатики Минески. Но может и кто-то из TNC Бумайди вместо них пройти. В общем, тут, конечно, сложно предсказать что-то. Но я, наверное, все-таки поставлю на стандартные Fnatic Мне кажется, это вот будут победители здесь. Ну и на этом заканчиваем, собственно говоря, с Dota. Перейдем к CSGO, где у нас прошел маленький небольшой турнир. Ну, собственно говоря, очередной турнир из серии blast series В этот раз он прошел в Мадриде. Поэтому тут была одна испанская команда, которая, естественно, заняла последнее место. Но даже на самом деле не полностью опозорилась, потому что она смогла обыграть Непов. Как она обыграла Непов, не очень понятно, но вот как-то на Ньюке, возможно, просто Непо были к ней не готовы, я не знаю. Но, в общем, даже вот эти, точнее, не испанцы, это а португальцы. Просто организация испанская, Джайанс, игроки из Португалии. Но, в общем, в итоге они заняли последнее место и поделили его на этом турнире вместе с Cloud9. Команды, которые Несмотря на замены Она вот сейчас себе купила Каджунбу в состав Но ничего это не меняет Она все еще играет очень и очень плохо И Cloud9, Но ну, это наверное главная непонятка На этих турнирах Blasto Series Потому что у них какая система У них вот сейчас проходит куча куча турниров И 6 команд Из так сказать их э, э, пола команд Это у нас Астралис Это cloud Nine, Это Нави Это Нипы это у нас Мибор и это у нас, по-моему, Фейз. Если я не ошибаюсь. Вот эти 6 команд, из них выбирается 4 лучшие по итогам всех тех маленьких турниров. И они попадают уже на суперфинал. Но вот Cloud9 в этом списке смотрится прямо супер слабо. Поэтому, ну, обидно-обидно, что они так, так сказать... Попадают на эти турниры Но вряд ли, они, конечно, пройдут на вот этот суперфинал Но, в общем, Cloud9 очень плохо играют Неожиданно на этом турнире разочаровали Na'Vi Na'Vi, они уже давно Немножко так вот подозрительно, скажем так Сомнительно для меня играют Но вот они продолжают показывать Не самый сильный КС Они в целом, конечно, не плохи Прямо, чтобы прямо вообще сказать Что ну, это все, это конец команды Но какие-то проблемы у них явно есть в составе им надо их решать, потому что сейчас команда не выглядит как команда, которая способна побеждать, заходить, ну, дальше топ-8, ну, может быть, при везении топ-4. То есть финалов сейчас от Нави в текущей их форме я бы не ожидал, но, конечно, все еще может измениться. Третье место заняли Непы. Непы в целом по турниру играли неплохо, но почему-то они вот проиграли Джайансам. Без этого они могли бы даже зайти в целом-то и подальше, мне кажется, по очкам. Ну, конечно, они бы, может быть, тогда не прошли бы по соотношению выигранных-проигранных карт. Ну, раундов точнее. Но, в общем, Нипы в целом смотрятся неплохо, они продолжают смотреться хорошо. Так что, ну, что по них сказать, просто хорошая команда. Второе место на турнире у нас заняли Астралис. И вот, на самом деле, это интересный вопрос с ними, потому что казалось бы команда такая непобедимая, но они вот на этих Blast про выступают не очень успешно. И непонятно, как это оценивать. То есть, эта команда просто начинает играть плохо. Или команда играет в пол силы на этих турнирах. Потому что на больших турнирах-то вроде Астралис все так же успешно. Но, в общем, на этом турнире они заняли только второе место. Что некоторых может, наверное, в целом-то по итогу удивить. Ну и первое место на турнире у нас заняла команда, которую мы очень давно не видели. Которая, наконец, у нас появилась. Она показала, что она все еще сильна. То есть, за время отсутствия она не стала слабее. Это у нас ребята из Энчи, финны себя очень неплохо показали на последнем мейджоре, а потом они куда-то пропали, и может, конечно, они где-то были, но я, сейчас не помню. Ну то есть, Но ну, вот они, наконец-то появились на турнире, и продолжают себя показывать очень круто, они, собственно говоря, выиграли этот турнир, они в группе заняли первое место, и дальше они в финальном матче против Астралис обыграли их 2-0, э, обыграли их на Нюке, хотя Астралисы до этого Нюк не проигрывали целый год. Но тут они их смогли обыграть. И в целом, конечно, Энчи выглядит очень-очень неплохо. Но они, собственно говоря, так всегда и выглядели. Они, скорее, подтвердили свой статус. А вот с Астралисами пока непонятно. Я все еще думаю, что это просто им на эти турниры э, немножко наплевать. Поэтому они и так проигрывают некоторым командам. Но, в общем, какие-то поводы задуматься, наверное, есть по поводу Астралис. э, Возможно, все-таки их доминация приходит к концу. Ну и заканчивая выпуск, мы также снова скажем пару слов по поводу Мецизный Аниматешенл, МСА, по Лолу. У нас прошли еще несколько матчей, он все еще не закончен, но есть интересный результат. Во-первых, тогда, когда мы говорили, у нас не было результатов матча в Веги Сквадрон. К сожалению, в очень тяжелом матче против вьетнамцев им не удалось пройти дальше, они им проиграли 3-2. Но сражать, на самом деле, очень неплохо И Вега, вот, жалко, жалко Потому что, вот, пройдя не дальше Они могли получить прямо очень необходимый опыт Потому что они бы сыграли в группе С каждой командой по несколько раз Это был бы, мне кажется, очень для них ценный опыт А так, в общем, с такими вот Эх, неудачей Такой вот в одном шаге от выхода В групповую стадию Им, конечно, не повезло Но, в общем, у нас дальше В самой, собственно говоря, групповой стадии основной Все в целом более-менее предсказуемо. Первое место у нас, ну хотя есть одно удивление, наверное. Первое место у нас занимают ожидаемо Invictus Gaming. Китайцы идут сейчас 6-0, прошли уже точно, собственно говоря, дальше следующую стадию. На втором месте у нас сейчас идут g Тоже себя показывают очень неплохо, в целом Мне удивительно В Европе очень сильный лол А они эту Европу выиграли, в отличие от прошлых лет, где выиграли Fnatic Так что g я тоже не удивлен Вот кто меня немножко удивляет, пока что не очень сильной игрой, это SKT Telecom Потому что традиционно, конечно, китайские команды считаются самыми сильными Но тут они проиграли, собственно говоря, два раза g Проиграли они один раз Invictus Gaming И пока что, наверное, с немножко играет хуже, чем я бы от них ожидал Флэш Вульфс, ну, играют нормально, но не самую лучшую игру показывают И так же самое и про Ликвид Наверное, от Ликвидов вот единственное тоже я бы еще мог ждать чего-то большего Потому что все-таки американская лига тоже считается неплохой Хотя вот тоже по этому турниру видно, что их все-таки пригласили не напрямую. То есть все-таки европейскую вот эту лигу оценивают больше, чем американскую по силе. Все-таки говорят, так пока что это и выглядит. Пока что лига для чемпионов американцев нет настолько сильны, как остальные. А ну а эти вьетнамцы, буффало, они, в принципе, они молодцы. Они один раз смогли обыграть с джиту. И для них это уже, наверное, огромное достижение. Но я сомневаюсь, что они пройдут куда-то дальше. Но я думаю, пройдут, ну... Очевидно, все-таки, да, действительно, что, наверное, пройдут IG, G2, SKT Telecom И кто-то из FlashWolfs ликвидов но кто именно из них пройдет э, Сложно сказать, они уже играли с собой два матча В одном выиграли ликвиды в другом выиграли вульсы Поэтому сложно сказать, кто из них сильнее Они, на самом деле, очень равные по силе команды Поэтому ну, я не скажу, кто из них пройдет дальше Я не могу делать такой прогноз я недостаточно разбираюсь в Лоли, чтобы об этом что-то сказать. Ну, и на этом, наверное, мы закончим наш выпуск. В нем очень мало тем получилось, но я как-то разговорился в теме про доту. Прямо очень сильно разговорился, в общем. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы меня не слушали. Вконтакте, в iTunes, на CastBox, еще где-то. В Google подкастах, там на Android еще где-то. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Я там каждый день что-то, де- что-то пишу. В основном, конечно, о Доте, но и какие-то интересные мысли, если появляются, а какие-то размышления тоже у меня там проходят. Наверное, все-таки в основном по Доте, но, в общем, если вы интересуетесь Дотой, можете подписаться на Телеграм-канал, ссылочки есть там везде в описании, где только можно. а Если хотите задать какие-то вопросы, написать какие-то комментарии, пожелания, отзывы, какой-то негатив выплеснуть, какие-то, собственно говоря, критику предъявить, можете написать ее ВКонтакте или в Твиттере, тоже ссылочки есть везде в описании. Там я буду очень рад получить от вас какой-то отзыв, это мне очень нравится, когда есть какое-то общение с аудиторией. Ну и на этом уже снова с вами прощаюсь, еще раз спасибо и до встречи на следующей неделе.